0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus. Hallo Brigitte, warum schaust du denn so bedrückt?
1: Hallo Maurizio. Naja, es wird einige Veränderungen hier im Podcast geben und die bedeuten Abschied.
0: Aber doch nicht Abschied vom Podcast insgesamt, oder?
1: Nein, das nicht. 15 Minuten über den 15 wird es weitergeben. Aber soll ich es schon sagen?
0: Naja, sag es ruhig. Irgendwann müssen es unsere Hörerinnen und Hörer ja erfahren.
1: Am Ende der letzten Folge, das war die Episode 71 mit dem Titel »Best of Podcast«, waren wir beide ja noch sehr zuversichtlich, dass du trotz deiner Tätigkeit als interimistischer Leiter des Bezirksmuseums Penzing im Podcast-Team bleiben wirst, aber...
0: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.
1: So ist es. Aus der interimistischen ist jetzt eine professorische Leitung geworden. Das heißt, du hast dich entschieden, ab sofort ganz im Bezirksmuseum Penzing zu bleiben. Aus der professorischen Leitung wird dann, wenn alles gut geht... Und davon bin ich überzeugt, nächstes Jahr deine definitive Bestellung zum Museumsleiter. Und das wiederum bedeutet, dass du neben Beruf und Museum 14 nicht im selben Ausmaß wie bisher hier im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus tätig sein kannst.
0: Ja, so ist es, liebe Brigitte. Und schweren Herzens muss ich leider die Moderation des Podcasts mit der heutigen Folge beenden.
1: Nun weißt du ja, warum ich heute etwas bedrückt bin. Es ist dein letzter Auftritt als Co-Moderator.
0: Ja, auch wenn das so ist, wollen wir doch diese besondere Folge gut über die Bühne bringen.
1: Du hast recht, lieber Maurizio, so machen wir es.
0: Wen hast du diesmal vor Mikrofon geholt?
1: Ich habe diesmal mit Nina Andresen von Train of Hope gesprochen. Dieses humanitäre Projekt kümmert sich um Geflüchtete aus der Ukraine und betreibt ein sogenanntes Community Center in der Pfeiffergasse 2.
0: Na, da bin ich schon sehr gespannt. Legen wir los mit dem Interview, liebe Brigitte?
1: Natürlich, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von 2 x 15 Minuten Über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder. Und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
0: Und jetzt
1: geht's los. Ich spreche heute mit Nina Andresen vom Verein Train of Hope. Train of Hope ist ein humanitärer Verein mit Sitz in Wien, der 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise in Europa entstanden ist, als zahlreiche Flüchtlinge in Wien ankamen. Seit Jänner 2023 betreibt Train of Hope ein Community Center im 15. Bezirk in der Pfeiffergasse 2. Liebe Frau Andresen, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben, das wir hier in den Räumlichkeiten des Community Centers führen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Kommen wir zum ersten Fragenteil. Was genau ist ein Community Center? Für wen ist es gedacht? Wie funktioniert es? Und als Zusatzfrage, wie sind Sie hier im 15. Bezirk gelandet? War, das, war hier zufällig was frei oder wollten Sie bewusst hierher?
2: Ja, unser Community Center richtet sich an Vertriebene aus der Ukraine, an Menschen, die seit ähm, Ende Februar 2022 vor dem russischen Angriff nach Wien geflüchtet sind und die im Alltag zusätzliche Unterstützung brauchen. Unsere Zielgruppe sind hauptsächlich Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind und die weder über ein Einkommen noch über Vermögen verfügen und somit ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Wir bieten im Community-Center viele Angebote unter einem Dach. Das reicht von ähm, einem Ort, wo man einfach hinkommen kann, egal welches Anliegen man hat. Also wir sind Erstanlaufstelle für Vertriebene, die irgendein Anliegen haben, aber nicht wirklich wissen, wohin sie sich damit wenden können und spielen ein bisschen Wegweiser für diese Menschen im Sozialsystem. Informieren sie beispielsweise, über ihren Versicherungsschutz, wenn sie ein medizinisches Anliegen haben, verweisen an ähm, bestehende Beratungsstellen in Wien oder helfen bei Kleinigkeiten ähm, sofort weiter. Wir haben ähm, eine Lounge, sie ist quasi, ja wir sagen scherzhaft, unser Gratis-Kaffeehaus, wo die Menschen hinkommen können, ähm, wenn sie das Bedürfnis haben, Kontakt zu anderen zu haben. Viele wohnen alleine über ganz Wien verteilt und da fehlt einfach so ein bisschen die Ansprache, die Ansprache auch in der eigenen Erstsprache und da bieten wir einen Ort, wo die Menschen kommen können, wo sie Kontakte knüpfen können zu anderen in einer selben Lebenssituation, wo aber auch viele Freiwillige anwesend sind, die einfach als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Dann gibt es bei uns im Community Center auch noch ähm, beispielsweise kostenloses warmes Mittag- und Abendessen. Es gibt die Möglichkeit, ähm, an vielfältigen Kursen und Aktivitäten teilzunehmen, die zum einen, wenn es um die deutsche Sprache geht, von Freiwilligen aus Wien angeboten werden, aber hauptsächlich ähm, von Vertriebenen selbst, die einfach ihre Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie mitbringen, nutzen, um Kurse für andere Vertriebene anzubieten. Alles ähm, kostenlos und ehrenamtlich. Und der 15. Bezirk, ja. ja genau. ähm, der 15. Bezirk war ähm, Zufall und Glück zugleich. Wir haben lange gesucht nach einer passenden Location, wo wir alle unsere Ideen verwirklichen können. Ähm, was gar nicht so einfach ist, so ein Gebäude zu finden oder eine Immobilie zu finden. Und dann ähm, waren wir sehr glücklich, dass es der 15. geworden ist, weil die öffentliche Anbindung einfach super ist und äh, unsere Zielgruppe über ganz Wien verstreut lebt. Und ähm, hier in der Pfeiffergasse mit keinen fünf Minuten zu Fuß zur U-Bahn-Station die Anbindung mit U4 und U6 einfach ähm, sehr gut ist, dass die Menschen uns gut erreichen können.
1: Glück für uns auch, dass Sie <lacht> zu uns gekommen sind. Kommen wir zum zweiten Fragenteil. Und kommen wir jetzt zu Ihnen selbst. Seit wann sind Sie bei Train of Hope und was ist Ihre Motivation für diese Tätigkeit? Und was war Ihr bisher schönstes oder berührendstes Erlebnis?
2: Ich bin seit Anfang September 2015 bei Train of Hope dabei. Also ich bin kurz nach der Entstehung von Train of Hope damals am Wiener Hauptbahnhof dazugekommen, als einfach sich gezeigt hat, dass die Regierung versagt hat, keinen Plan hatte, was denn da jetzt passieren soll mit den vielen Menschen, die damals hauptsächlich aus Syrien gekommen sind und die Zivilgesellschaft sich einfach entschieden hat, irgendjemand muss jetzt die Verantwortung übernehmen und wenn es die öffentliche Hand nicht tut, dann sind es halt Freiwillige, dann ist es die Bevölkerung. Und ich bin damals dazu gestoßen, weil es mir einfach wichtig war, mitzuhelfen, weil sich einfach sehr, sehr schnell gezeigt hat, was möglich ist, wenn sich Menschen zusammentun, die wollen die einfach sagen, den Kopf in den Sand zu stecken ist nicht der richtige Ansatz, um einer Fluchtbewegung zu begegnen. Es braucht einfach einen Ort, wo Menschen willkommen geheißen werden, wo eine Erstversorgung stattfindet, die nicht nur das Nötigste tut, sondern die Menschen einfach als das behandelt, was sie sind, nämlich Menschen auf der Flucht und versucht, ihren Bedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden. Also ihnen nicht nur eine Flasche Wasser in die Hand zu drücken und ein Sandwich, sondern ihnen einfach zu sagen, ihr seid jetzt sicher, ihr könnt mal ankommen, was braucht ihr, ihnen Informationen in der Erstsprache zu geben, den Kindern die Möglichkeit zu geben, wieder Kind zu sein und spielen zu können, aber auch ansonsten zu schauen, was der jeweilige Mensch, auch wenn es viele sind, die kommen, ist es immer noch der jeweilige Mensch, der im Fokus stehen muss, was er braucht und wie man in dieser schwierigen Situation ein Stück weit weiterhelfen kann. Das war 2015. Meine Motivation, dass ich dazugestoßen bin, das ist sie auch immer noch. Es ist eine schwierige Situation, wenn man vor einem Krieg fliehen muss und wenn man dann auf die staatlichen Systeme allein angewiesen ist, dann wird es gleich noch viel schwieriger. Und auf der anderen Seite sehen wir aber täglich, was alles möglich ist, wenn sich Menschen zusammentun die ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich die Menschen, die dort flüchten mussten, das Ankommen und das Weiterkommen in Österreich so angenehm und so gut wie möglich zu gestalten, sofern das halt in dieser schwierigen Situation überhaupt möglich ist. Das schönste oder
1: berührendste Erlebnis?
2: Schöne und berührende Erlebnisse haben wir eigentlich jeden Tag, auch wenn sie oft nicht schön anfangen. Aber es sind dann doch im Ende schöne Erlebnisse, wenn man merkt, was man mit seiner Arbeit erreichen kann. Also wir haben beispielsweise regelmäßig ältere Personen, die zu uns kommen mit Tränen in den Augen und sagen, von der Grundversorgung, von diesen 260 Euro, die ich im Monat bekomme für alles, für Lebensmittel, für Energiekosten, für Öffi-Tickets, für Duschgel und Zahnbürste, kann ich mir nicht auch noch das Futter für meinen Hund leisten. Aber mein Hund ist das Einzige, was ich noch habe. Ich bin alleine gekommen, ich habe meinen Hund in Sicherheit gerettet und jetzt stehe ich hier und müsste meinen Hund weggeben, weil ich mir das Futter nicht mehr leisten kann. Und dann ist es einfach etwas nicht sehr Schönes, was man aber schnell wieder in etwas Positives umkehren kann, wenn man einfach Futterspenden beispielsweise weitergeben kann, wenn man mit einer kleinen Hilfe ermöglichen kann, dass die einzige Stütze, die ein Mensch, der fliehen musste, noch hat, der Hund oder die Katze, das geliebte Haustier, halt weiter versorgt wird und bei den Menschen bleiben kann und die Personen ihre Tiere nicht aufgeben müssen, weil der Staat es halt einfach nicht für notwendig befindet, dass man halt auch ein bisschen oder Katzenfutter finanziert, also das sind sehr, sehr viele kleine Erlebnisse, die wir da täglich haben. Es gibt, glaube ich, laufend prägende Erlebnisse und, und prägende Erlebnisse, die jetzt keine klassischen schönen oder emotionalen Erlebnisse sind, aber die doch einen Eindruck, glaube ich, bei allen, die sich hier ehrenamtlich engagieren hinterlassen, ist immer dann, wenn man sieht, wie die öffentlichen Strukturen versagen und wie Leute einfach entscheiden, es ist uns aber nicht wurscht. Und dann packen wir halt an. Und das haben wir 2022 im Ankunftszentrum oft gehabt, wenn es einfach hieß, es gibt keine Notquartiersplätze mehr. Da kommen aber noch Dutzende Leute. Und man steht da mit Menschen, für die es einfach keinen Plan mehr gibt, weil man einfach in der, im Krisenmanagement versagt hat und äh, nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen hat. Und dann gibt es einfach eine Gruppe von Menschen, die sagt, ja, aber die Menschen sind hier und das ist ja nicht ihre Schuld, und da machen wir das Beste draus. Und dann stellt man Feldbetten auf gemeinsam, dann improvisiert man noch einen Nachtdienst, dann findet man Freiwillige, die sagen, okay, da ist jetzt eine demenzkranke alte Person dabei, ich setze mich die ganze Nacht daneben und beruhige sie, damit sie uns nicht abhanden kommt, bevor sie am nächsten Tag in der Früh von ihren Angehörigen aus Deutschland abgeholt wird. Also das sind jetzt nicht klassisch schöne Erlebnisse, aber sind prägende Erlebnisse und Erlebnisse, die halt zum einen das Versagen der öffentlichen Hand aufzeigen, zum anderen aber auch jedes Mal wieder vor Augen führen, wie viel man erreichen kann, wenn man nur will und wie einfach es eigentlich wäre, Menschen auch gut und menschlich begegnen zu können.
1: Was ist Ihr, Ihr Grundjob äh, oder woher, wo kommen Sie her
2: beruflich? Ich komme aus dem Tourismus- und Projektmanagement. Naja, da passt das ja eh. <lacht> es ist, ich würde sagen, es ist durchaus artverwandt, aber, mhm. aber prinzipiell, also wir haben ein Team, das einen sehr, sehr diversen Background hat und es zeigt sich auch hier in der täglichen Arbeit, es gibt eigentlich nicht so den klassischen Job, der einen qualifiziert für das, was wir hier tun, sondern egal, was man für einen Background hat, ob es jetzt aus der Sozialarbeit ist, aus der Pädagogik, aus dem Management, ganz egal, oder auch aus der Gastronomie, also jeder kann sich mit seinen Fähigkeiten da gut einbringen und jeder kann irgendwas, was dazu beiträgt, in Summe, dass wir einfach Menschen, die fliehen mussten, den Alltag ein bisschen angenehmer gestalten können. Danke dafür, sage ich jetzt einmal, Stellvertretend für alle, die das auch so sehen.
1: Kommen wir zum dritten Fragenteil. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt helfen und auch etwas beitragen möchten, wie genau ist das möglich? Was suchen Sie? Was brauchen Sie?
2: Also im Wesentlichen gibt es bei uns drei Bereiche, wie man unterstützen kann. Das sind Zeitspenden, das sind Sachspenden und das sind Geldspenden. Zeitspenden, ganz klassisch, jeder, der ein bisschen Zeit über hat und sagt, ich möchte meine Zeit zur Verfügung stellen, um Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen, kann sich bei uns melden, kann sich bei uns freiwillig engagieren und kann in dem Ausmaß, das für ihn oder sie passt, bei uns mithelfen in unterschiedlichen Bereichen. Das kann sein von der Mithilfe im laufenden Betrieb, beispielsweise Sortieren von Sachspenden, Betreuung des offenen Cafés. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich habe eine Kompetenz, ich habe eine Fähigkeit, die möchte ich im Rahmen eines Kurses vermitteln und ich glaube, dass das für die Zielgruppe interessant wäre. Dann freuen wir uns auch über ehrenamtliche Kursleiterinnen im Bereich Förderung der deutschen Sprache, im Bereich Kreativität, Bewegung was auch immer man glaubt, das für die Zielgruppe interessant wäre. Dann sind wir natürlich auf Sachspenden angewiesen. Wir haben auf unserer Website, aber auch auf unseren Social Media Kanälen regelmäßig eine Bedarfsliste, wo draufsteht, was wir gerade am dringendsten brauchen. Das ist eigentlich laufend haltbare Milch für unser offenes Café. das ist Tierfutter für die vielen Haustiere von Vertriebenen, die wir mitversorgen, das ist Windeln und Pflegeprodukte für Babys und dann laufend unterschiedliche Dinge für die Aktivitäten und Kurse, die hier stattfinden, aber natürlich auch immer Kleidung, die der jeweiligen Jahreszeit entspricht. Und dann, last but not least, Geldspenden. Wir sind auf Spenden angewiesen, um die Fixkosten decken zu können. Das heißt, jeder Euro hilft auch, uns dabei zu unterstützen, dass wir weitermachen können und dass wir weiterhin bis zu 300 Personen täglich hier willkommen heißen können. Und das ist quasi das Hauptquartier und auch das Einzige? Oder gibt es noch quasi andere
1: Stellen, wo Sie tätig sind?
2: Also das Community Center gibt es jetzt nur im 15. Bezirk mit Schwerpunkt Vertriebene aus der Ukraine. Und dann haben wir einen Schwesterverein, House of Hope, der einen Standort hat im 23. Bezirk für Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern geflüchtet sind und jetzt in Wien leben, wo wir gemeinsam mit unserem Schwesternverein auch noch Projekte umsetzen. Mhm.
1: Ja, alle Kontaktdaten und Links finden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in den Shownotes. Liebe Frau Andresen, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen und dem Projekt Train of Hope alles Gute und viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Ich wusste bisher gar nicht, dass dieses Community-Center im 15. Bezirk liegt. Ich werde mir auf jeden Fall einmal die Bedarfslisten auf Facebook ansehen und wenn ich etwas Passendes habe, auch spenden.
1: Ich war schon einmal dort und werde sicher auch noch mal etwas vorbeibringen. Die Links finden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie bereits im Interview erwähnt, in den Shownotes.
0: Heute gibt es ja auch wieder Kretzelberichte. Stimmt's, liebe Brigitte?
1: Kretzelbericht Einzahl. Wir haben es ja schon in der vorigen Folge erwähnt, ab Februar werden sich Karin Elise Sturm und Karin Martini mit ihren Berichten abwechseln. Es gibt also ab jetzt nur mehr jeweils eine Kretzelkorrespondenz.
0: Und wer ist diesmal dran?
1: Karin Elise Sturm, Karin Süd, Saufi, berichtet diesmal von vielerlei Aktivitäten in Rudolfsheim fünfhaus Haus. Unter anderem hat sie Michaela Ippolito und Thorsten Nazarek interviewt. Die beiden betreiben am Schwendermarkt, Stand Nummer 16, seit kurzem das Restaurant Die Speis. Karin, erzähl uns, was sich im 15. Bezirk so tut.
3: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Maurizio. Ich melde mich mit einem kurzen Newsflash aus dem Süden von Rudolfsheim von Bei uns im Kretzel geht es nach dem Weihnachts- und Jahreswechseltrubel munter weiter mit spannenden Veranstaltungen. Zum Beispiel gibt es eine interessante Lesung im Buchcafé Melange in der Rheindorfgasse 42. Am 23. Februar 2024 liest dort Anna-Katharina Lackner aus ihren radikal-feministischen und humorvollen Aufzeichnungen Zitat Ende, über ihre unerwartete Zwillingsschwangerschaft. Das Buch heißt Fremdlinge, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und wird moderiert von Jessica Beer, der Programmleiterin Literatur im Residenzverlag. Dringend hinweisen möchte ich Sie auch auf die Programmpunkte des BRIC15. An sieben Tagen im Februar gibt es Kulturveranstaltungen in der ehemaligen Erbsenschälfabrik in der Herglotzgasse 21. Aller der Location sollte man sich das einmal anschauen. Das ist wirklich ein interessanter ähm, Ort. Die Bar bzw. das Restaurant haben teilweise tagsüber schon geöffnet an diesen Tagen. Bitte schauen Sie sich das auf der Website des BRIC15 genauer an. Unter Veranstaltungen finden Sie alle Details. Es gibt die beliebten Flohmärkte, Jazz, ekstatisches Tanzen beim Ecstatic-Karneval, eine Diskussion zum Thema Fett in der Medizin, Gesundheit vor Gewicht? Fragezeichen, wo es um den Austausch zwischen übergewichtigen PatientInnen, MedizinerInnen und Gesundheitspersonal geht. Es gibt eine Hommage an Thomas Stemkowski, diese entführt ebenso in interessante kulturelle Welten wie die Klangillustrationen des Florian Lörnitzos. Schauen Sie sich das bitte an und googeln Sie die Details. Die Links finden Sie in den Shownotes. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen den Tag der Wiener Bezirksmuseen 2024, der heuer am 10. März stattfinden wird. Um 10 Uhr vormittags öffnen sich die Museumstüren für unsere Gäste und die Veranstaltung beginnt. Die neue Sonderausstellung zum Thema »Es grün zu grün« wird ein Jahr lang laufen und unsere Besucher Ihnen über die Geschichte und aktuellen Verhältnisse der Rudolfsheim-Fünfhauser-Parks informieren. Und zehn wird die Veranstaltung vom Bezirksvorsteher des 15. Bezirksmagister Dietmar Baurecht eröffnet. Eine Kooperation mit dem Blumengeschäft Mira Flores und dem Kaffeehaus Gotha Coffee Experts, die sich beide auf der Rilferstraße Höhe Schwendermarkt befinden, ermöglicht uns eine Tombola durchzuführen. Gespendete miraflores Blumenstöcke, die am Tag der Bezirksmuseen eine grüne Oase in unserem Bezirksmuseum bilden werden, sowie die vom Gotha Coffee Experts gespendeten Kaffeepackungen, können wir um 16 Uhr unter den anwesenden Gästen verlosen, worüber wir uns wirklich sehr freuen. Danke an das Team des Gotha Coffee. Der Tag der Bezirksmuseen ist wie ein Tag der offenen Tür. Sie können uns den ganzen Tag zwischen 10 und rund 16 Uhr besuchen. Einige MitarbeiterInnen und die Leiterin des Museums, Brigitte Neichel, stehen Ihnen für ihre Fragen zur Verfügung. Die neu gestaltete Sonderausstellung »Es grün zu grün«, an der das ganze ehrenamtliche Museumsteam rund ein Dreivierteljahr gearbeitet hat, wird das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert und es gibt Sekt und Snacks und wir genießen einen gemeinsamen Tag im Museum. Also schauen Sie vorbei, kommen Sie am 10. März zu uns ins Bezirksmuseum in der Rosina Gasse 4. Last but not least, zum Schluss möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass ich das neue Kretzel-Team Michaela Ippolito und Torsten Nazarek, die uns seit November 23 mit ihren lukullischen Italo-Fusion-Kreationen verzaubern, für eine neue YouTube-Kretzel-Korrespondenz interviewt habe. Ihr Restaurant heißt Die Speis und Sie finden es in der Schwendergasse 29, das ist der Stand 16 am Schwendermarkt.
0: Das Lokal passte, das Umfeld passte und jetzt nach zweieinhalb Monaten, ich muss sagen, wir haben alles richtig gemacht. Also es ist wirklich so eine schöne Gemeinschaft hier, wirklich toll von Anfang an, die, die Leute, die so nett über uns geschrieben haben, Toni äh, mit seinen Kommentaren immer, Gundi, die eine Karin, die uns hat uns zu Weihnachten dann auf einmal Socken gestrickt und Socken geschenkt. Oh, ja. ist das schön. Mhm. Nein, es ist wirklich schön auf, aufgenommen worden zu sein hier und äh, wir versuchen das halt mit unserem Service und mit unserem Essen und mit unserer Freundlichkeit, wir versuchen das halt zurückzugeben und hier den, den Platz zu finden. Gelingt,
3: gelingt, gelingt, ja.
0: ja, ist wirklich, also wir haben wirklich hier nichts Neues gemacht.
3: Alle wichtigen Links zu den Locations und zu den Grätzl-Korrespondenten finden Sie in den Show Notes. Damit verabschiede ich mich für heute aus dem schönen Süden von Rudolfsheim 5 Haus, in der Hoffnung, dass Sie uns bald in Grätzl besuchen kommen. Und vielleicht sieht man sich ja beim Tag der Bezirksmuseen am Sonntag, 10. März, im Bezirksmuseum Rosina-Gasse 4. Damit gebe ich zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studio. Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht. Baba Karin.
0: Ciao. Da ist wirklich was los im Süden von Rudolfsheim Fünfhaus. Vom Interview mit den die SpeisbetreiberInnen gab es ja nur einen kurzen Ausschnitt. Die Langfassung auf YouTube werde ich mir auf jeden Fall anhören.
1: Maurizio, apropos hören. Darf ich noch einmal den von dir vorgetragenen Veranstaltungshinweisen lauschen?
0: Ja, klar darfst du. Allerdings ist ja diesmal nicht so viel zu lauschen. Im Februar gibt es keine Veranstaltung im Museum, weil die alte Ausstellung ab und die neue aufgebaut wird. Anfang März wird diese dann beim Tag der Bezirksmuseen präsentiert. Karin hat ja in ihrer Gretzel-Korrespondenz auch schon darüber berichtet. Am Sonntag, dem 10. März ab 10 Uhr, ist das Bezirksmuseum geöffnet. Übrigens auch jenes im 14. Bezirk und viele andere in Wien. Während es im 15. Bezirk um Parks und Grünanlagen gehen wird, ist das Schwerpunktthema im Bezirksmuseum in Benzing, Handel, Handwerk und Gewerbe. Hm, naja, und wenn ich das hier auch sagen darf, ich lade Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch sehr herzlich ins Bezirksmuseum 14 ein. Aber
1: klar darfst du das sagen. Wir sind doch jetzt Museumsnachbarn. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja auch dann und wann gemeinsame Projekte starten.
0: Ja, eine hervorragende Idee. Wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung. Das Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus befindet sich im 15. Wiener Gemeindebezirk in der Rosina-Gasse 4. Anmelden können Sie sich für die Veranstaltung unter www.museum15.at-veranstaltungen. Und das Bezirksmuseum Penzing ist in der Penzinger Straße 59 beheimatet. Beide Museen sind mit der Linie 60 erreichbar. Sie können also bequem beide am Tag der Bezirksmuseen besuchen. Magst du vielleicht noch verraten, wer ab der nächsten Episode meinen Part als Co-Moderator übernehmen wird, liebe Brigitte?
1: Gerne. Unsere Kollegin Birgit Thiebe wird ab der Märzfolge in deine Fußstapfen treten. Birgit war übrigens in Folge 69 mein Interviewgast. Titel der Folge war »Meine Wurzeln in Rudolfsheim 5
0: Haus«. Na, sehr gute Wahl. Birgit wird das sicher ganz hervorragend machen. Alles Gute für dich an dieser Stelle, liebe Birgit. Jetzt bleibt nur noch wie gewohnt eine Frage offen. Was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. für unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Brigitte?
1: Im März bin ich im erst kürzlich neu eröffneten Wien-Museum zu Gast und werde mit dem Direktor Matti Bunzel sprechen. Die Bezirksmuseen arbeiten ja im Rahmen des Projekts Bezirksmuseen Reloaded schon seit 2019 eng mit dem Wienmuseum zusammen.
0: Das wird sicher ein interessantes Gespräch. Auch wenn ich dann nicht mehr im Podcast-Team bin, werde ich mir die Folge dann als neuer Stammhörer anhören.
1: Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Ein letztes Mal sage ich dir nun, Vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Es war mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Baba und ciao.
1: Baba Maurizio, auf baldiges Wiedersehen und viel Freude und Erfolg in deinem neuen Wirkungsbereich.
0: Ja, auch dir viel Erfolg für den Podcast und alle deine vielfältigen Aktivitäten. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit von Museumskollege zu Museumskollegin. Nochmals ciao und baba.
1: Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer. Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Gemeinsam. Wenn Sie Ihr ja Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel.
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Shownotes und auf www.museum15.at slash podcast